0: Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos a otro capítulo de Inbound Talent Talks. Hoy es el capítulo ya 43, ¿no? Que estamos con Paula Arias hablando de cómo crear un Culture Code paso a paso. Que al final es un tema que ahora se lo, lo comentabas justo con Paula, que es del tema de cultura, de cómo definir la cultura, cómo definir los valores que de verdad se vivan. Pues es algo que cada vez se habla más, ¿no? Yo creo que también es necesario que las empresas... Bueno, para tener gente comprometida y que esté enchufada, pues, se necesita esto. Pero hay muy pocas empresas, ¿no? A veces lo veo. Yo, por ejemplo, el primer culture Code que, que vi así muy chulo fue el de HubSpot, ¿no? Que también, pues, creo que es de los más vistos y visitados del mundo. Eh, que, lo, 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 bueno, lo tienen aún, ¿eh? Si vais a su página de empleo, de las primeras cosas que te ponen, eh, es, es su culture Code. Y, pues, bueno, con Paula la, nos conocimos, justo cuando estaban creando eh, Fresh People, conjuntamente con José, que también tengo una entrevista de, los, de las primeras que hice, pues, pues con él, eh, que también si buscáis en los capítulos, yo creo que están de, entre las 10 primeras, encontraréis también a José, que también lo, lo entrevistamos. Y eran tres personas y ahora han crecido 22. Y me decía, Paula, dime, 25 me has dicho ya de, de, o, o, o 15 Culture Codes que habéis creado ya. Bueno, igual
1: de aumento 15 y, 15 y en aumento y, con, y otros 5 más o menos que tenemos en camino, o sea que llevamos varios sí. a la espalda.
0: Por eso, ahora os presento a Paula, eh, pero ya veis qué experiencia en crear CultureCons tienen. Yo estuve, lo, los vi, bueno, vi un vídeo que compartían de los pasos para crear y digo, tenemos que hablar de eso, porque ya sabéis que estas entrevistas están enfocadas a, a entrevistar gente pues que creo que están haciendo las cosas de forma muy chula, eh, que creo que podemos aprender, yo el primero, ¿no? A mí me encanta aprender de, de, las, de las entrevistas que hago y también me encantaría aprender, o me encantará aprender hoy con todos vosotros, pues cómo Paula y su equipo, eh, pues ayuda a las empresas a crear ese Culture Code y a vivirlo, ¿no? Entonces, como siempre, antes de nada, comentarnos todo lo que queráis, preguntarnos, aprovechad que tenéis a Paula aquí para preguntarle todo lo que queráis, si nos queréis saludar, de dónde nos estáis viendo. Como siempre, pues, os lo agradezco los que estáis en YouTube, los que estáis en LinkedIn, los que estáis en Twitter, pues, si me comentáis de dónde nos estáis viendo, pues, aunque estemos online, cada uno en su casa, pues, nos hace estar un poquito más cerca unos de los otros. Eh, también deciros, eh, si queréis esta charla, escucharla en formato podcast porque os gusta más, pues, escuchar también está, estará en, en un pocos días en, disponible en, en Spotify y en, en, en Apple Podcasts. Como siempre, también tenéis toda, toda la charla en, en, en YouTube y tenéis las otras 42 también disponibles en mi página web en formación.tonyjimeno.com. Entonces, mira, nos dice Denis que nos está viendo de Ecuador. Entonces, os presento a Paula. Me hace mucha ilusión tenerla aquí. Paula ahora mismo es... Chief, Chief, Chief Impact Officer, eh, como decía ella, que son los nombres de estos cools que se ponen en las startups. Pero básicamente lo que se asegura es, oye, que todos los proyectos salgan bien, ¿no? Que esto sería un poquito su, su misión, asegurar que todos los proyectos y que el equipo, pues, trabaje con la, con la metodología de, de Facebook nos explicará. Y yo me gustaría que, en lugar de explicaros yo qué hace Paula, pues, que darle la bienvenida y que nos explique ya un poquito cómo ayudáis desde fresh People a empresas y que os lleva a crear esos culture codes. Bienvenida Paula.
1: Perfecto, pues muchas gracias tony por la presentación, bueno y sobre todo por, por invitarme y, y un saludo a todos los que están ahí escuchándonos. Pues como bien decías, no la parte de impacto, no una palabra que a nosotros particularmente pues nos encanta, que siempre lo tenemos ahí en nuestra en nuestra pregunta de la lengua, porque al final de eso se trata, ¿no? O sea, estamos buscando una fórmula en el que vayamos un paso más allá dentro de, de la era de, de recursos humanos y que empecemos a dejar atrás pues, esa, ese concepto eh, un poco más anticuado dentro de, de este paradigma en el, que, en el que parece que el recurso humano es simplemente un actor pasivo, ¿no? Que, que es reactivo, que sirve a las organizaciones, cuando en realidad... Tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Tenemos que buscar la fórmula para que se vea que al final eh, las organizaciones somos personas, los clientes son personas, los que estamos detrás somos todos personas y por tanto la estrategia de negocio no puede concebirse sin una buena estrategia de personas que esté alineada, ¿no? Y ahí, uh -huh. y ahí es donde pues entra Fresh People, ¿no? Eh, al final pues nuestra misión o, o el propósito que nosotros tenemos ya que vamos a hablar de cultura, pues, me gustaría hablar desde de, el propósito, que creo que es mucho más inspiracional, uh -huh. es eh, poner la gestión de personas en el corazón de estas empresas, ¿no? Buscar una nueva vía, una nueva fórmula, una serie de procesos, pues, que nos ayuden, ¿no? Que, que den claridad, que den coherencia y, sobre todo, que aporten a la escalabilidad de, de los proyectos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Tony ¿cómo lo hacemos a día de hoy? Pues lo que estamos haciendo prácticamente es acompañar ¿no? a diferentes empresas a lo largo de varios meses, donde empezamos a co-crear y trabajamos por diferentes procesos organizacionales, donde finalmente generamos una serie de, 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 de procesos en área de personas con impacto en negocio. Es decir, tenemos un equipo de people partners especialistas que irán acompañando de la mano a estas empresas, para ver cómo podemos ver la mejor fórmula pues, para trabajar los procesos de cultura, esos procesos de estructura uh -huh. cuando vamos a empezar a crecer, cómo desarrollamos a las personas del equipo, cómo damos herramientas y, y empoderamos a los managers, a esos líderes de equipos para que, para que sepan cómo gestionarlo y luego pues todos los procesos pues, básicos de talento ¿no? eh, pues, desde cómo eh, captamos el talento, cómo lo empoderamos, cómo lo enganchamos cómo lo fidelizamos y, y hacemos que evolucione no pero bueno, pero al final como ves con un componente totalmente muy orientado al negocio, muy orientado al impacto y, y a, y a esa, nueva, esa nueva era no
0: Bueno, yo creo que es que es la clave, ¿no? Al final las empresas se forman personas y si las claro. personas no están bien gestionadas, que muchas veces nos obsesionábamos en no, tenemos que crecer, tenemos que escalar, o startups con las que trabajáis, tenemos que levantar rondas, porque al final lo que te hace tener el, el éxito, ¿no? que te lo dicen mucha gente y que parece tópico, son las personas, pero muchas claro. veces no se trabaja desde una vertiente estratégica todo el tema de gestión de personas, ni de liderazgo, ni de hacerlas crecer, ni de esta cultura, que es lo que hace un poco cuando yo hago proyectos, por ejemplo, de employer branding, cuando les preguntas a la gente, oye, ¿por qué estás feliz trabajando en tu empresa? No te hablan ni de compensación ni de beneficios, lo que te hablan es de la cultura que tienen y las que aún lo hacen mejor, pues te hablan del propósito, no de decir, oye, pues yo conecto con lo que está haciendo la empresa, ¿no? Pero la gran mayoría de gente te habla, la gente que está feliz te habla de cultura. Entonces, eh, creo que es, y ahora que estamos mucha gente en remoto, en híbrido, no sé cuántos, creo que es aún coge más importancia porque si no, depende mucho de cada uno y, y es, yo creo cuando las, la gente también desconecta un poco de las empresas y escuchamos esto de la renuncia silenciosa, ¿no? Es decir, sí. pf, desconecto de la realidad de la empresa, del propósito y de la cultura y simplemente pues estoy alquilando mi tiempo y pues voy a hacer lo, lo, lo justo, ¿no? Entonces, creo que esta parte tiene mucha importancia y bueno, y por eso vamos a hablar, vamos a hablar de ello, ¿no? Entonces, yo me gustaría empezar, Paula, que me gusta con los títulos, que, nos defin que definamos qué es, ¿Qué es un culture code?
1: Uh -huh. Sí, pues bueno, efectivamente, no, la parte de cultura cada vez pues, mucho más importante y, y además es justamente lo que, lo que acaba marcando un poco el, el rumbo y el éxito ¿no? de, de muchísimas organizaciones. Cuando nos metemos ya más en profundidad y hablamos de lo que es un culture code, a mí me gusta particularmente llamarlo como es... Ese proceso en el que hablamos de las normas del juego, ¿no? eh, Una manera en uh -huh. la que visibilizamos y, y ayudamos a entender eh, de, qué, de qué está hecho, ¿no? Un poco las guías internas o, o un poco las, las normas que vamos a establecer en esta tribu, ¿no? O sea, si entendemos como que la organización al final es una tribu, donde estamos todos, donde cooperamos, donde coexistimos y donde tenemos que colaborar para conseguir un objetivo común, pues cuáles son como esas pautas que nosotros vamos a ir llevando pues, para asegurarnos ¿no? pues que, pues que estemos todos en, en esa línea. ¿no? Al final. Muy bien. Yo cuando, cuando hablo mucho de la cultura, hay, hay muchas definiciones, ¿no? Porque cuando hablamos de cultura decimos, bueno, ¿qué es la cultura? Es que la cultura es todo, ¿no? La cultura uh -huh. es como respiramos, es como, es como nos comunicamos, es cómo verbalizamos las cosas, es, es cómo nos expresamos. Pero sobre todo, pues hay una definición que me gusta mucho, que es que la cultura al final no deja de ser todos aquellos comportamientos que las personas del equipo de alguna manera lo hacen sin pensar. Todo lo vale. que al final pues ellos van generando y no y no hay como una norma establecida donde le estás diciendo, oye, es que cuando, cuando estés frente a un cliente y estés justamente en esta situación, pues lo que tú tienes que hacer es preguntar esto o, o digamos dar este feedback o hacer uh -huh. tal, o sea, es que eso al final es muy difícil meterte en todo eso, ¿no? Pero al final, culturco es una manera en la que verbalizamos o, o, o expresamos cuáles son las expectativas que, que tengo, pues yo desde la parte vale. de, de persona, ¿no? De, como colaborador de un equipo, como desde la otra parte, pues oye, ¿qué tenemos que esperar ¿no? de, de, de estas personas?
0: Súper. O sea, también es un poco lo que nos, nos va a marcar a grosso modo los comportamientos que habrá en una empresa ¿no? y lo que queremos que todos nos comportemos de esta, de esta manera, ¿no? Eh, que luego, claro. pues, evidentemente, se bajan a comportamientos más eh, pequeños, pero al final es actuar como unos, con unos principios. Eh, entonces, claro. a mí, la, la pregunta ahora del millón es, vale, ¿y cómo hacemos esto? ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál sería, si te pregunto, el, el paso a paso para hacer esto, que hemos dicho que, bueno, vamos a ver varios. Entonces, el paso a paso, ¿cómo, cómo sería? Yo, yo si alguien que nos está escuchando, o yo, yo mismo, quiero crear mi propio Culture Code, ¿Cuáles serían los pasos para poderlo crear?
1: Sí, pues, muy buena pregunta. Bueno, lo primero, también comentar que, la, que al final los culture code, eh, tal como lo estamos expresando, es una manera en la que tenemos para mapear nuestra propia cultura, ¿no? Pero sí que es cierto que una vez que empezamos a definirlo, nos damos cuenta que realmente podemos utilizarlo para otros fines, ¿no? O sea, no solamente nos ayuda a entender cuál es la cultura que tenemos ahora mismo de base o cómo está percibiendo las personas del equipo que es esa cultura, sino que encima es una, es una buena excusa también para buscar fórmulas en el que podamos pues, hacer un diseño de una cultura nueva que, que, nos, que, nos, que nos apasione, que nos ilusione, que nos ayude a empoderar, que nos ayude a mejorar la cultura que tenemos ahora. Entonces, cogiendo un poco esta premisa, de que realmente el culture code también puede ser una buena herramienta pues para plantearnos cuestionarnos pues si, si hay un gap entre lo que tenemos ahora a nivel de cultura a lo que queremos ser eh, nos significa que tendríamos que empezar un poco la base de la cultura casi desde el principio ¿no? aquí vale. cuando hablamos del paso a paso del culture code eh, utilizamos mucho una herramienta que además es muy práctica que se llama el culture design canvas que vale que bueno, que como otras herramientas, como otros canvas, pues al final no deja ser una herramienta para facilitar, para pensar uh -huh. y sobre todo pues para, para pintar, ¿no? Para ir expresando Bien. y poniendo ahí un poco como los diferentes puntos que, que, que vemos que es necesario pues, pues tener ahí eh, presente, ¿no? Dentro de esta técnica eh, lo dividimos como en tres, en tres fases, ¿no? eh, Además por este orden. Hay una primera fase que sería eh, los fundamentos, es decir, ¿cuál es, cuál es el mindset ¿no? de nuestra propia cultura? Eh, ¿Hacia dónde se está dirigiendo la organización? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es el mindset que rige todo lo que vamos a construir? Desde, desde los fundamentos nos iríamos a la segunda fase que, que sería la parte más emocional. Porque al final, bueno, cuando hablamos de cultura, no podemos obviar que también hay un componente emocional muy fuerte. Porque uh -huh. no deja de ser, pues, lo que, lo que a las personas del equipo les conecta con, con la organización, ¿no? Lo que les mueve, lo que le impulsa, lo que les motiva, pues, todo eso también es importante, ¿no? Que también lo, lo revisemos. Y luego, por último, ya no iríamos a la parte más funcional, ¿no? A la parte más, más operativa, podríamos decir, los comportamientos. Pues, teniendo un poco toda esa base y también sabiendo cómo conectamos con las personas cómo nos lo llevamos luego a la operativa del día a día de personas, ¿no? O sea, cómo, cómo hacemos para tomar decisiones, cómo hacemos para eh, comunicarnos, ¿Cómo, eh, cómo damos feedback, cómo eh, nos lo llevamos pues, a, a ciertas normas, ¿no? Y, vale. es, y estos tres pasos pues, serían un poco más como los, los, di sí. los distintos tipos, ¿no? Si, si quieres ahora ya. profundizamos un poquito más. Sí.
0: Yo, mi pregunta es, ¿y quién participa en esta definición de, de esto? ¿Solo los, los fundadores o el nivel más de managers y, mm. y directores, líderes, como lo queramos llamar, o participa mm. todo el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo es un poco la participación en, en esto? ¿Quién define esto?
1: Claro, en este sentido, hombre, los, los fundadores es muy importante que, o sea, fundadores barra eh, todo el equipo de management, quien decida más mm. la estrategia, es importante ¿no? que, que también estén, es importante sobre todo que todo esto lo hagamos con, con un fin, con un propósito, que sea pues, el de definir pues, un roadmap de, de nuestro propio equipo para que nos ayude pues, a, a, a desarrollar el equipo, que nos ayude pues, también pues, a, a evolucionar, a crecer. Pero si queremos que todo este trabajo que estamos haciendo tenga sentido y de verdad cale en, en las personas... Eh, debemos involucrar a todo el mundo porque esto no es una cosa solamente definir eh, de, del top bottom, ¿no? esto al final tiene que ser algo en el que tengamos un, primero una, una visibilidad, una visión de, de cómo está percibiendo el equipo que es esa cultura a día de hoy es decir, vale. las personas de mi organización qué que piensan, qué sienten cómo, cómo definirían cómo somos, qué valoran qué no valoran y que todo vale. eso nos ayuda a entender para que luego, en esa fase de, de digamos, definición más estratégica, pues, ya ahí sí que podamos contar pues, con, con la figura más, mmm, digamos, más, más estrategia para, sí, sí, sí. para ver cómo llevamos, ¿no?
0: ¿Y cómo hacéis esta recogida de saber qué valora la gente? ¿Es vía encuestas, vía conversaciones, focus group? ¿Cómo, cómo los recomiendas tú el poder uh -huh. sacar? y Por ejemplo, cuando defino las propuestas de valor, ¿lo hago vía encuesta general y luego entrevistas uno a uno. ¿Lo hacéis similar uh -huh. vosotros?
1: Bueno, hay, hay diferentes formas, ¿no? Al final uh -huh. eh, al final esto se trata de buscar medios por los cuales podamos llevar, llegar a la gente, que podamos eh, promover un espacio seguro donde ellos sientan que puedan aportar sus ideas, que puedan... Eh, que puedan visibilizar, que puedan opinar, que puedan aportar su, sus propias ideas. Y, y aquí, pues, a nivel de técnicas, pues, hay, hay muchas fórmulas, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, en esta fase, nos gusta llevar a cabo una serie de diferentes dinámicas donde vamos a hacer como una especie de ejercicio de simulación, ¿no? Vale. Eh, aquí, pues, hacemos una simulación como si tuviéramos un una persona prototipo, ¿no?, de, que sea muy representativa de lo que es nuestra cultura y, lo, y vamos viendo cómo esta persona pues se va a ir comportando o va a ir gestionando pues en diferentes situaciones, ¿no?, pongamos un, una simulación en el que, por ejemplo, va a escalar una montaña vale. y ahí pues está viendo que va escalando, que tiene, tiene un objetivo, tiene, tiene un, un propósito que es llegar a esa cima pero obviamente, pues, mientras que va escalando, pues, se va encontrando con diferentes circunstancias, ¿no? Se vale. va a ir encontrando con obstáculos, se va encontrando con eh, momentos que le va a hacer las cosas más fáciles, se va a encontrar, pues, con una mochila donde tiene una serie de recursos que le van a ir facilitando. Y ahí es donde vamos indagando y le pedimos que, que cada uno, pues, vaya contando, ¿no?, dentro de, de esa simulación cómo se actuaría desde ese vale. equipo, ¿no? Pues, si nos encontramos un obstáculo, ¿qué haríamos? Eh, cómo nos comportaríamos, ¿Qué, qué es lo que más nos costaría y si el día de mañana de pronto llegamos a la cima, eh, ¿por qué nos sentiríamos orgullosos? ¿Qué, ¿Qué cosas habrán pasado? ¿Por qué celebraríamos? Eh, ¿De qué está hecho este éxito? ¿no? Y, es, y con esta dinámica, pues la verdad que es, es, es muy chulo, es muy, es muy divertido porque te sí. ayuda, ¿no? Además que es un espacio de, donde las personas, pues por primera vez, se, se hablan de estas situaciones, pero de, de, de una manera como muy honesta de vale. muy, muy transparente, ¿no? Y de, de, ah, pues mira, pues yo me di cuenta que nosotros haríamos esto o esto igual es verdad que es algo que nos cuesta un poquito más o, o esto es algo que además valoro que creo que nosotros pues es una fortaleza, ¿no?
0: Vale, entonces vosotros tenéis toda esta información del, del equipo, de la gente, ¿no? En general de la empresa y vais al equipo directivo y decir, oye, esto es lo que hay. Ahora vosotros definid hacia dónde queremos ir, ¿no? Cómo queremos actuar con esto. Y lo hacemos con el, con el culture design gambas.
1: Claro. Y en ese sentido, también es muy importante que cuando vayamos a marcar un poco esa, esa guía, lo hagamos también pues, con una serie, pues, como decía antes, ¿no? con unos fundamentos como muy base, muy, sí. muy claros. Eh, dentro de esos fundamentos, pues lo primero, lo primero sería tener claro cuál es el propósito también. O sea, vale. qué es lo que nos conecta, qué, cuál es... ¿Cuál es nuestro porqué? ¿no? ¿Qué es lo que mueve a las personas a la acción? ¿Cuál es el impacto que queremos crear desde la organización hacia el mundo? ¿Cuál es la estrella polar? Genial. Y una vez que sepamos nuestro propósito, luego vendría, pues, ¿cuáles son los valores? ¿No? Porque antes Genial. de meternos pues, a hacer ningún diseño de cultura, antes de meternos ya a la acción, pues es importante también pues ser conocedores de, de, de cuál es ese lenguaje de nuestra cultura, ¿no? Que al final... Wow. Los valores, pues, representan un poco eso, ¿no? Oye, ¿cuál es, ¿cuáles son las creencias innatas que tienen las personas y que mueve esa toma de decisión, ¿no? Vale. Y una vez que todo eso, pues, lo, lo tenemos claro y además, pues, ya hemos hecho un ejercicio de visualización de, oye, ¿cuáles son las expectativas que tenemos y, y hacia dónde queremos empujar al equipo? ¿Qué es, ¿Cuál es esa estrella polar que nos tiene que guiar? Pues, uh -huh. ahí sí, ahí ya podemos entrar a, a ir diseñando. Pero es importante que también las personas del equipo también sean muy partícipes de, vale. de todo esto que estamos construyendo, que no sea simplemente un trabajo con, con el equipo directivo, ¿no? digamos, sino que, que es importante que las personas también sientan que están siendo parte de toda esa construcción, que, que, ellos, que ellos mismos están definiendo también cuáles son como, como esos principios o, o esas guías ¿no? que nos tienen que marcar como equipo.
0: Genial, ¿y cómo conseguís que se sientan parte? Porque al final, claro, a propósito, seguro que lo tiene que definir. Quien ha creado la empresa, ¿no? O al menos una primera fase, ¿no? Luego después podría ser algo más estratégico. Que esto ya cuesta, ¿eh? Porque hay muchas empresas que, con las que hablo, cuando les hablo de propósito, es como, uff, eh, no lo tenemos muy claro, ¿no? Es decir, al final es de hacer negocio. Pero hacer negocio no es, no es el, el propósito en sí, ¿no? A veces terminamos sacando un propósito, pero que, que no, es, no es nada inspirador, ¿no? Y me encuentro, sobre todo en empresas que llevan muchos años, que la, conectar a un nivel de propósito es difícil, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay el, el tema del propósito, yo creo que es una conversación más de decir, oye, ¿por qué existimos no? y qué venimos a aportar? Que son buenas preguntas. Y luego el tema de los valores, ¿es aquí cuando colaboráis con la gente que se siente partícipe de eso, la definición de valores? ¿Cómo, si, antes, de seguir apagando el siguiente punto. ¿Cómo definís un poco, cómo definir un poco nuestros valores? con estas entrevistas que hemos hecho solamente o también uh -huh. queremos igual decir, oye, ahora la gente valora eso, pero igual queremos ir hacia otro lado.
1: Claro. Bueno, aquí, a ver, es, es, es un tema complejo, ¿no? Porque también es verdad que cuando nos estamos metiendo en cómo definimos estos valores, también uh -huh. hay que tener, pues, pues, pues mucha, mucho cuidado también en entender también, pues, oye, pues, desde... Qué personas estamos involucrando en esta toma de decisión, qué personas tienen sentido, quién no, y sobre todo también hay una parte muy importante que es también el, el modelo que nosotros como organización estamos siguiendo para tomar decisiones. ¿no? Eh, entonces ahí es importante también conocer un poco el histórico. Oye, dentro de esta organización eh, se sigue un, una, un modelo de toma de decisiones que es democrático, un modelo de decisión que sea por consenso, es un modelo en el que todos tenemos que estar de acuerdo. Y una vez que eso también, pues ya lo tenemos bien claro, pues entonces ahí es, es importante pues ir involucrando al equipo para que, para que ellos también puedan ir dando su opinión, puedan ir dando feedback, que ellos también puedan ir votando, que puedan incluso ir dando sugerencias, ¿no? Porque al final los valores no es simplemente cosa de los definimos, los dejamos aquí en la presentación y ya está, ¿no? Al final para que los valores de verdad, luego sean parte pues de, de, de este culture code, que luego vamos a definir, es importante que también pues haya un aterrizaje, ¿no? Pues este, este valor en concreto, ¿qué significa para nosotros? ¿no? Porque posiblemente la transparencia pues para mí pueda tener un valor o un significado y para el otro pues tenga otro tipo de significado, ¿no? En según qué circunstancia, pues entender, oye, ¿cuál es esa definición común que, que nosotros tenemos? ¿Y cuál es un ejemplo? O sea, ¿cuáles son ejemplos de comportamientos que nos vamos llevando este valor en el día a día para que nosotros entendamos exactamente pues, qué, qué es lo que significa, qué es lo que representa? Genial. Y ahí es donde también el equipo, pues por supuesto, eh, es, es muy importante que participe, ¿no? sí. que, que reflexione, que también ellos mismos pues, se empiecen a poner en, en esa piel, porque también luego pues cuando empecemos a hacer todo ese trabajo de cultura, también nos ayuda a identificarnos muy bien si, si estamos haciendo ese, eh, esa conexión con esos valores que estamos definiendo uh -huh. o por lo contrario, igual no nos estamos alineando, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, al final la cultura es un poco eso, ¿no? Oye, ¿qué comportamientos uh -huh. valoramos o qué comportamientos, pues, no es no. que castiguemos, pero que simplemente, pues, no, no, no estamos alineados, ¿no?
0: queremos evitar, ¿no? Y aquí, por sí. ejemplo, Pablo, si os encontráis con empresas que son más grandes, que no, no o sea, para involucrar, involucrar, a representantes de los equipos, porque involucrar a todo el mundo puede ser un poco complicado, ¿no? O claro. puede ser que involucremos a la gente que igual creemos que no está viviendo nuestra cultura como nosotros queríamos. Entonces, eh, seleccionáis, por ejemplo, si nos escuchan de empresas grandes, seleccionaríais una muestra o seleccionaríais diferentes personas que nos aseguremos que están, como os decías, ¿no? Que están viviendo nuestra cultura ahora mismo o, o lo que nos gustaría.
1: Uh -huh. Sí, claro. En casos de, eh, de empresas, pues, pues ya con un cierto tamaño, que obviamente, pues, si estamos en una empresa, pues, de 400 empleados, sí, sí. es muy difícil, ¿no? que, que los 400 pues, puedan estar ahí participando. Claro, qué sí. sería importante aquí, pues, primero eh, definir muy bien, pues, pues, de nuevo, pues, bien esas bases, ¿no? De lo que queremos construir, lo que necesitamos del equipo, lo que, lo que, la información que nos gustaría recabar aquí. Y, y lo que sería interesante es generar una especie como de, de, de equipo fundacional vale. que, que, sea, que sea lo más diverso posible. ¿no? O sea, que es un equipo en el que ya no solamente estemos trabajando pues, con, con esta capa de abajo o esta capa de arriba o este equipo de este área o este equipo de esta otra. Si de verdad queremos tener una, una opinión diversa y de verdad ver y mapear pues, qué es lo que las personas están pensando y sintiendo, pues oye, busquemos un equipo que sea lo más diverso posible donde podamos tener representantes de diferentes áreas, de diferentes niveles de responsabilidad o con diferentes contribuciones y, y creemos también ahí nuestro propio equipo que, con el que podamos definir un poco esa base de la uh, cultura, ¿no? Y además mira. lo chulo que es que luego encima este equipo eh, van a ser los embajadores de todo esto que vamos a construir y así nos estamos asegurando que una vez más, pues, que no todo esto venga siempre de arriba, ¿no? Como parece que tradicionalmente, pues, siempre, siempre acabamos generando, sino que sea también, pues, como un, un componente colaborativo donde entre claro, todo, al final, exacto, estamos activando, pues, estas palancas, ¿no?
0: Del Genial. cambio. Súper, ya tenemos el primer paso. No hemos decidido que no es nada fácil, que no sé cuánto tiempo pasáis de media en hacer esto, pero, bueno, yo creo que eh, es interesante hacerlo, que es un proceso que, evidentemente, las empresas tienen que tener ganas de hacer, porque muchas veces, eh, si estamos en empresas grandes, puede costar que luego hablaremos de cómo convencer de, oye, de lo necesario que es tener esto. Entonces, esto, tenemos el paso de haber definido, pues, como nos compartías, ¿no? El culture design canvas, con toda esta información, hemos hecho participar a todo el mundo y tenemos claro nuestro propósito, nuestros valores. Uh -huh. ¿Qué sigue? ¿Qué, ahora que tenemos esto, ¿qué hacemos con esto?
1: Perfecto. Bueno, pues ahora tenemos nuestro propósito, tenemos nuestros valores y esto es lo que dentro de ese culture design Canva pues se entiende como esta parte, el core, ¿no? Se llama eh, dentro de la metodología. Claro, dentro del core también vamos a empezar a trabajar en, en, en las priorizaciones, ¿no? O sea, una vez que tenemos bien definido pues un poco cuáles son pues esas, esas creencias, esos beliefs, ¿no? Que nos van a ir guiando, pues vamos a empezar a trabajar oye, dentro de nuestra cultura, ¿qué vamos a priorizar? Porque eso es un poco lo que luego va a ir marcando el resto de, de las bases de lo que vamos a construir. ¿Cómo, cómo hacemos para que las personas prioricen? ¿no? O cuando tenemos que ir poniendo la balanza e ir tomando decisiones en diferentes circunstancias, ¿en base a qué lo vamos a hacer? ¿no? ¿Qué, qué, qué preferencias vamos a ir generando? Al final esto no deja de ser vital pues, cuando queremos pues, hacer para que el equipo pues tenga, tenga pues mucho más poder de decisión, que sea mucho más autónomo y sobre todo pues evitar que luego se vayan generando silos ¿no? O estas circunstancias en las que siempre vamos viendo que luego pues hay managers que les cuesta mucho eh, dar autonomía, delegar, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de este ejercicio de periodización hay un ejercicio que, que, es, muy, que es muy interesante que se llama even Over eh, que básicamente lo que hace es ir poniendo como en perspectiva diferentes circunstancias que nos podemos ir encontrando, ¿no? Y nos ayuda pues a ir marcando como, como una serie de pautas de sí. en esta circunstancia en concreto, ¿qué es lo que yo priorizaría, no? Pues, por ejemplo, podríamos decir, pues, la calidad, even over, la cantidad, ¿no? Si sí. nos vemos en una circunstancia en la que tenemos que tomar una decisión, pues, oye, pues siempre voy a priorizar que lo que haga, lo haga excelente, a no que lo que hagamos, pues lo hagamos en esa en esa cantidad, ¿no? O vale. podemos decir, pues oye, pues la actitud, even over, pues el conocimiento que, que podamos tener. Y vale. esto pues marca un poco como, como, como esa base, ¿no? Hay, hay un ejemplo también eh, de Zapos que, que me gusta, que dicen, pues, pues nosotros hacemos un wow customers, even over sales profit, ¿no? O sea, la, vale. la satisfacción claro, es, del cliente.
0: ¿Qué ponemos en la balanza primero? ¿no? Entonces, ¿O qué tiene más peso en la balanza? Por eso no entendía la palabra, pero digo, es poner antítesis, ¿no? Es decir, calidad-cuantidad, eh, el wow versus la facturación, el, no, el, el que la gente tenga claro qué es prioritario para nuestra empresa, ¿no?
1: Exacto, exacto. Mm, sí, impresante. situaciones que, que muchas veces pues, es, es, es complicado, ¿no? Como tener ahí pues, un, una, una base, un criterio.
0: Eh,
1: de hecho... Nosotros en, en Fresh People tenemos también como una especie de culture code interno que también estamos ahí desarrollando y lo hemos llamado el ways of working, que, vale. que es como una especie de guía interna en el que todos los aprendizajes que, que estamos generando pues como equipo y como organización, pues de alguna manera pues también lo estamos empezando a reflejar en, en, algún, en algún sitio, ¿no? para sí. que así pues todo el mundo que se vaya incorporando a Fresh y que, y que vaya, digamos, empezando pues, también pues, a, a hacer su propio onboarding, pues, pues uh -huh. sea parte de todo esto, ¿no? Y aquí pues hay pues, pues muchos ejemplos ¿no? de, de, de situaciones, pues pues oye, pues si nos encontramos en esta situación con nuestros partners, pues, pues nuestra priorización pues, va a ir siempre más por aquí que no por aquí, ¿no? O si nos encontramos en una situación en la que tenemos que elegir entre, bueno, pues a lo mejor entre, entre la ambición y la innovación o ser más conservadores, pues siempre vamos a ser mucho más soñadores, ¿no? Porque, vale. porque es un poco nuestro obra nuestro y nuestro propósito. Así que Genial. esta sería como bueno. esa primera, ¿no?
0: Y estas vías de, de esto o esto, ¿viene definido por cada empresa? ¿O ya tenéis un set de, de palabras o de acciones o de prioridades que jugáis con las empresas o viene muy determinado por lo que define primero la empresa que la gente duda.
1: Claro. ¿eh? No, bueno, aquí, aquí, claro, aquí lo importante es al final, como es la propia cultura, eh, como es la sí. propia idiosincrasia de, 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 cada, de cada empresa, pues lo chulo interesante es que cada uno pues acabe creando el suyo, ¿no? Entonces Dale. aquí, bueno, pues aquí es un poco hacer juegos, ¿no? Hacer un poco mm -hmm. ejercicios de gamificación, de juegos, de, de vernos como en diferentes situaciones y, y, y ver, pues pues oye, pues si nos encontramos una situación en la que parece que tenemos que elegir entre darle una prioridad a un cliente o, o darle una prioridad a una persona del equipo, eh, ¿qué priorizaríamos, no? ¿Qué es más importante? Bueno. O, o incluso teniendo en cuenta nuestros valores, si, si tenemos... Por ejemplo, ¿no? imagina que tuviésemos un valor que fuese la creatividad ¿no? y que nosotros pues, como, como organización pues, la creatividad tiene que ser algo pues, que se respire, ¿no? que, que, que esté ahí en la orden del día. Y luego, pues, cuando, y luego nos encontramos que cuando las personas eh, aportan ideas o, o están dándonos su propia opinión, pues no, no se valora, ¿no? o no se escucha, o no se le da importancia sí. y que... No, no, pues no, esto ahora mismo no se puede hacer porque ya lo hacemos así y esto es más importante, ¿no? Pues claro, pues son situaciones en las que hay esa incoherencia, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. hacer un poco ese ejercicio.
0: No, Y me ha flipado que, por ejemplo, con Freshly, que, que les mandamos un saludo, que de hecho tuvimos a, a Ari de Freshly también eh, entrevistándola, creo que era el capítulo 40, hablando de su onboarding y creo que también hacía referencia a este Culture Code o estos Ways of Working, porque al final... Me parece como algo vivo, ¿no? Porque nos encontraremos seguramente en situaciones eh, difíciles o situaciones que no habíamos pensado. Y es decir, oye, a partir de ahora, si nos hemos tenido que debatir cómo actuar en ese tipo de situaciones, ya lo hemos decidido, ¿no? Y a partir de ahora, pues ya va a ser así siempre, ¿no? Ya lo dejamos para que todo el mundo, si se encuentra en esa situación, eso me parece brutal. O sea, de decir, que, no tener que. Pues claro, cuando eres pocos en la empresa, pues es Vox Populi. Pero claro, cuando ya creces y es 300, 400, se van incorporando gente nueva, claro, la gente no tiene no, no tiene ni idea de lo, que, de lo que se ha hecho hasta ahora o cómo se han tomado las decisiones hasta ahora. Entonces, lo veo, lo veo súper chulo. Entonces, pasos, ¿no? Tenemos propósito, valores eh, definidos con esos comportamientos. Tenemos las prioridades, ¿no? La priorización de, vale, ¿qué es más importante, no? Que ponemos una cosa por encima de la otra. ¿Y cómo uh -huh. sigue?
1: Vale, y ahora, ahora ya pues nos metemos en la segunda dimensión, ¿no? Ya hemos eh, salido a dimensión de, de los fundamentos, ahora vamos a hacer una dimensión que, que, que es lo, lo emocional, tal como se denomina en el Culture Design Canvas. Entonces, lo emocional al final eh, es una parte súper importante porque al final es, es, es lo que conecta ¿no? a, la, a las personas con, con esa cultura, Dentro de la parte emocional, justamente uno de los primeros puntos que, que vemos y que, y, que, y que hay que ir tratando es la seguridad psicológica o el cómo a, aseguramos pues que las personas pues se sientan seguras también pues de poder hablar, de poder expresarse, de visibilizar las cosas que no están funcionando, de, de cómo resolver conflictos cómo ayudamos a personas más tímidas o más introvertidas a, a poder sentirse seguras y poder expresarse. Al final, bueno, la parte de la seguridad psicológica, pues, es fundamental, ¿no? Para que un equipo de alto rendimiento funcione, porque al final, sí. si no estamos dando al equipo, pues, una cierta seguridad, una cierta autonomía para que ellos también puedan ir solucionando su, su, sus propios retos, pues al final no estamos ayudando a prosperar, ¿no? Vale. Entonces, eh, Aquí pues hay, hay ejercicios muy, muy interesantes, hay, hay uno que se llama el del elefante en la habitación que, okay. que, que digamos que hace una simulación de, de, de cómo nos, nos sentiríamos si de pronto estuviésemos en nuestro propio puesto de trabajo, viniese un elefante gigante y se nos pusiera aquí en medio ¿no? y nos dejara en una situación pues, de, de bajo control, de, de no tener yo el control de la situación. Vale. Y, y esta dinámica, pues, lo que nos ayuda es a, de alguna manera, pues, visibilizar o facilitar que las personas empiecen a, a mencionar, pues, cuáles son como aquellos aspectos dentro de nuestra cultura que nos puedan hacer sentir más vulnerables o vale. que nos puedan hacer sentir un poco más inseguros, ¿no? O si tuviera que visibilizar algo que, que creo que sería importante que las personas empecemos a a, a trabajar y a tratar, pues, qué aspectos serían, ¿no? Y es como un ejercicio, como ves, muy, muy desarrollado, sobre todo para construir una base de la confianza, que al final, pues, también uh -huh. es, es esa base de la cultura, el cómo, cómo generamos un clima en el que nos sintamos cómodos, seguros, que visibilicemos cosas que del día a día, de normal, no estamos hablando, y que al final es importante, ¿no? Que vale. al final es importante para que nos sintamos cómodos.
0: ¿Qué ejemplo me darías, Paula? De un ejemplo típico que os encontráis mucho de esto, de que la cultura hace que la gente se siente vulnerable en X y qué solución ponéis.
1: Sí, pues mira, pues, pues aquí particularmente nos encontramos mucho en situaciones donde, donde las personas se sienten cómodas expresando sus propias vulnerabilidades. ¿no? Es, es una situación en la que... pues pues yo Paula como persona, como colaboradora, pues no me atrevo a, a mostrar pues, que tengo ciertas inseguridades en, en, este, en este campo concreto y como no quiero que, que, que me vean de esa manera, como no me siento capaz pues, de, de expresarlo y de visibilizarlo, pues al final pues no me estoy comprometiendo al 100% con mi, con mi trabajo y tampoco me estoy comprometiendo al 100% con este proyecto con el equipo. Y claro, y en muchas circunstancias eh, estos detalles ¿no? que al final acaban generando pues, una serie de conflictos muy latentes es lo que acaba generando pues, un clima un poco como de armonía artificial. ¿no? Esas sí. eso son situaciones que, que son lamentablemente pues, muchas veces muy comunes. ¿no? Situaciones en las que bueno, pues, parece que todo está bien, eh, no, no, mi, equipo, ¿no? mi equipo está muy bien, pues, todos están muy contentos, ellos... Pues, pues, pues están trabajando y sacan las cosas hacia adelante y viene con una sonrisa, pero luego pues cuando te pones ahí a rascar un poco más, pues te vas encontrando pues, situaciones, ¿no? Situaciones en las que nos atrevemos pues, a visibilizar cosas que nos están pasando, cosas que nos preocupan, donde no abordamos el conflicto, donde no, no se trata de manera directa. ¿no? Entonces, por eso luego la seguridad psicológica luego va a estar muy involucrada en el proceso del feedback. Y que vale. es justamente como el siguiente punto, ¿no? Porque, claro, vale. el feedback es como la herramienta que, que luego nos ayuda, ¿no? A, ah, a gestionar justamente todas estas situaciones.
0: O sea, el siguiente paso sería definir la cultura del feedback que vamos a tener.
1: Exacto. Definir vale, el, el,
0: qué riesgos tenemos y ahora cómo los subsanamos, ¿no? Que sería con esta cultura del de feedback. Exacto.
1: ¿Cómo, ¿Cómo nos damos feedback? ¿Cómo empoderamos a las personas para que, para que se sientan cómodos? pues, dando ese feedback, cómo nos ayuda ese FIBA pues, también a aprender y a crecer como equipo. Al final, pues, bueno, pues, el, un buen sistema de FIBA pues, es, es crucial, ¿no? Para que, para que también la cultura, pues, sea un proceso que esté vivo, para que, para que sea un proceso también, pues, que la gente lo va viviendo, en donde, uh -huh. donde también, pues, pues, podamos, eh, pues, podamos visibilizar, ¿no? Pues, oye, pues, tanto cosas que están yendo bien como cosas que no, que no funcionan y que encima pues tengamos, tengamos la confianza y, y tengamos también las herramientas, y los recursos para que también salgamos adelante como, como equipo, vale. ¿no? Ese sería como el siguiente paso dentro de la parte más emocional.
0: Vale, fantástico.
1: Y, y luego estaría el último dentro de esta parte más emocional que, que, es, que es uno de mis favoritos y además cuando hablamos de cultura, como que tradicionalmente eh, parece que siempre... Nos vamos un poco a, a, a este campo, ¿no? Que son los rituales, los rituales de equipo, ¿no? Que al final no deja de ser, pues, oye, cuáles son como las formas, eh, qué tipo de comportamientos hacemos nosotros como equipo, pues, en diferentes circunstancias, pues, bien, pues, para, para celebrar algún éxito o bien qué hacemos, pues, cuando vamos a iniciar un proyecto nuevo o qué... ¿Qué ponemos en marcha pues, cuando le damos la bienvenida a una persona nueva del equipo? Al final son como estos, estos pequeños gestos ¿no? que, que crean ese sentido de pertenencia, que, que ayudan pues, a, a sentirme que, que, que yo soy parte de, de todo esto que estamos construyendo porque, porque disfruto, porque me gusta y porque, y porque siento que vivo ¿no? lo que hay aquí, que hay compañerismo.
0: Genial. Entonces pues aquí definir rituales a muchos en, en, ¿cómo, ¿Cómo definís estos rituales? Es decir, en, en algún momento, cuando todo el equipo está juntos, también en rollo, en, en pequeños comités o, o cómo, cómo funcionan la definición de estos rituales.
1: Bueno, esta parte de los rituales, que además es algo bastante chulo, esto sí que es algo que, que podemos trabajar con el equipo, que vale. podemos pedir o podemos hacer pues desde pequeños grupos eh, donde podamos ir poniendo en marcha diferentes acciones como si es una empresa pequeñita, pues igual hasta podemos eh, hacer un, un sistema de co-creación, un día entero y, y que vayamos pues haciendo, haciendo propuestas, ¿no? Pero bueno, al final, eh, el tema de los rituales es que tenemos siempre que pensar en un desencadenante, ¿no? O sea, cuando, cuando hacemos un ritual, primero tenemos que pensar, bueno, ¿qué podría provocar que, vale. que podamos generar un, un ritual de equipo? pues pues por ejemplo, pues cuando, eh, pues cuando hacemos un cierre anual ¿no? de, de facturación de empresa, pues a lo mejor el momento en el que tenemos de, de hacer una revisión de todos los objetivos, de cómo estamos, de, de, de si hemos llegado a esos objetivos, pues vamos a hacer un ritual que es, pues vamos a hacer una dinámica todos juntos donde, donde celebramos los mayores éxitos de este año donde aprendemos de, 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 esa, de eso que no que no ha funcionado bien y esto además pues lo vamos a hacer pues con un pica pica, con las cervezas y luego pues nos vamos todos a bailar, por ejemplo, vale. ¿no? Pues, vale. pues eso podría ser un ritual, ¿no? Otro ritual podría ser, pues oye, pues cada vez que alguien entra nuevo dentro del equipo, pues, pues tenemos que hacer una actividad todos juntos, ¿no? Vale. Aquí, aquí pues depende un poco de, de la empresa, ¿no? Que, Genial.
0: Que, o sea, sí. se marca como un poco, sí, procedimientos rituales, rollo, vale, pues, cada vez que pase esto, haremos esto, o cada vez, eh, cada dos semanas, también, por ejemplo, definir las reuniones que se hace toda la empresa, por ejemplo, un All Hands que se dice una reunión de toda la empresa una vez al mes, también sería un ritual para dar exacto. la ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, vale. Vale. Y rituales, aquí hay ejemplo, Increíble, pues, eh, ¿no? de, de dar y tomar, ¿no? Eh, hace poco me contaban de, de, de un par del nuestro que estuvimos trabajando en la parte de rituales, me contaba el equipo, que, que dijeron que cada vez que, que se cerraba un nuevo cliente, pues que el CEO de la empresa tiene que hacer un jaca ahí <ríe> delante bueno. de, de otros miembros del equipo, ¿no? Entonces también pueden ser bien. pues cosas así muy muy, sí, sí, sí. muy divertidas, ¿no? Pero al final, fíjate cómo son las cosas que esto es lo que luego las personas se, o sea, parece que es lo lo, lo menos prioritario, pero luego lo que las personas hacen y recuerdan no, no. con cariño, ¿no? O cuando le preguntas sobre la cultura de organización, son esos pequeños detalles lo que luego todo el mundo te, te señala, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, eh, me parece que esto, por ejemplo, eh, en este nivel de celebración, creo que los equipos de ventas tienen muchos rituales de estos, no para pre precisamente incentivar esto, eh, pero que a veces a otros departamentos no, no se lleva, ¿no? Entonces, me parece súper bien poderlo tener definido y como un plan, oigan, que nos dé pereza al principio, luego lo terminas eso, valorando muchísimo, ¿no? Y, y creo que también, que esto nos puede pasar como pareja, ¿no? Que también si no creas ciertos rituales, decir, oye, pues vamos a celebrar, yo qué sé, los cumpleaños o cada vez que no sé qué, o cada vez que vas a decir, oye, pues lo puedes hacer cada día, ¿no? Ya, pero igualmente vamos a forzarnos a hacer el viernes de, ¿no? Que al final te suma mucho valor. Entonces, creo que también es importante para las empresas. Genial, entonces ya tenemos los rituales, que, que era la, 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 la vertiente emocional, no hemos dicho definir vulnerabilidades, sí. definir lo, las soluciones a estas vulnerabilidades con el tema de feedback y el tema de los rituales. ¿Qué viene entonces?
1: Vale, y ya entonces, pues bueno, ya le pondríamos como la guinda, ¿no? La guinda del pastel, vale. un poco el lacito ya a todo esto eh, y no entraríamos en la tercera dimensión que, que aquí estaríamos hablando ya de lo funcional, no o lo, sí. lo más operativo, podríamos decir que es en qué se materializa todo esto, ¿no? Toda esta base que hemos ido desarrollando, pues, desde entender desde lo más profundo del, del propósito, los valores a, a cómo conectamos emocionalmente con las personas, cómo lo traducimos ahora en acciones más operativas, más tangibles, pues, ya, ya del equipo y del día a día, ¿no? Dentro de, vale. dentro de esta gestión. Entonces, bueno, pues dentro de, de lo funcional, pues tenemos también otras, otras tres vertientes, digamos, ¿no? Pues tenemos desde eh, meetings o, como podemos decir, sistemas de comunicación, vale. Eh, ¿vale? Pues, oye, pues, ¿cómo nos vamos a comunicar? O mejor dicho, eh, ¿cómo vamos a colaborar como, como equipo? ¿no? ¿A través de, a través de qué palancas? ¿A través de qué herramientas? ¿No? Eh, oye, ¿es necesario que este sistema pues, lo hagamos con este tipo de, de meeting o es algo que podemos hacer de manera asíncrona? Vale. ¿O cuando tenemos que tratar ciertos temas es mejor una llamada de teléfono o es algo que podemos utilizar un Slack para, para comunicarnos y visibilizar estas situaciones? ¿no? Pues,
0: o se baja este nivel ¿eh? de decisión del día a día, de decidir qué se habla en meeting, qué se habla para, para no abusar, ¿no? De, de estas cosas y que se eficiencie
1: ¿no? Exacto, exacto. Digo, sí, no. para, como, como decíamos al, in, al inicio, ¿no? Pues para generar un poco como, como esa guía, esa guía base, ¿no? Pues, sí, pues sí, para, sí. para que también todos pues, pues tengamos un poco esa alineación. Claro, ahí también entra pues, eh, pues, pues todo el proceso de la toma de decisiones. Eh, antes hablamos de cómo priorizamos, aquí es más de, vale. oye, ¿cómo, cómo tomamos esa decisión final, ¿no? Cuando, cuando, cuando nos vemos entre la espada y la pared, eh, ¿cuál es el método que vamos a utilizar para tomar esa decisión?
0: Vale. Y
1: claro, y aquí es donde ya entramos pues, a ver bien pues, ese modelo, ¿no? el modelo que vamos a seguir dentro de la organización. Y aquí, aquí normalmente que es un es uno de los puntos, pues, también de mayor complejidad, ¿no? Porque aquí cuando hablamos de toma de decisiones, pues, luego también hay muchas variables, porque entra, entra la estrategia, entra los objetivos, entra un poco, pues, también pues, el histórico, qué cosas hemos ido haciendo hasta ahora, pero es un momento en el que también, pues, a, a, los, a los propios líderes de las organizaciones, pues, hace reflexionar mucho, ¿no? De, vale oye, eh, ¿estoy ahora mismo haciendo para que las personas de mi equipo tengan la autonomía suficiente para tomar esta, estas decisiones por sí mismo? O, ¿O estoy haciendo yo ese cuello de botella y por tanto todas las decisiones siempre tienen que estar pasando por mí? Y ahí es donde tenemos esa oportunidad eh, maravillosa, ¿no? Donde estamos trabajando la cultura de darnos cuenta, pues oye, cuáles son... Eh, aquellos errores que hemos estado cometiendo hasta ahora, pero vamos a ver cuál tendría que ser la situación eh, que tiene más sentido, ¿no? Muy porque bien. igual no tiene sentido que estemos diciendo, ¿no? Es que uno de nuestros valores tiene que ser el ownership de, dentro de los proyectos, pero luego no estamos dejando que nadie tenga ese ownership, porque luego bien siempre bien. tenemos... Al manager de turno que está ahí siempre detrás, ¿no?
0: Esto creo que es el, el, lo que falla más la gente. ¿no? Es decir, tenemos unos valores en la web o en la página de empleo, pues luego entro y es todo lo contrario en el día a día, ¿no? Es decir, oye, agilidad y luego hay una burocracia que alucinas. Entonces, es como no, rollo, claro. a ver <ríe> si nos lo tomamos en serio los procedimientos deberían ser alineados a estos valores, ¿no? O no puede ser que decimos innovación y luego vas a un proceso de selección y, y es lo, lo más antiguo del mundo. Entonces, como rollo no hay innovación solo en una parte. Bueno, pues no claro. sé. Es la parte que, que más, me, más veo que, bueno, o, o los valores están definidos pero no se han implementado que esto es el, para mí el gran fallo o que los valores que están son de cara a la galería para decir, oye, pues mira, tenemos tus valores, yo he visto multinacionales que me ponen emprendeduría y es imposible que haya emprendeduría dentro claro. de esa empresa. ¿No? entrado Y entras convencido de que eso va a ser así y, y no hay lugar para eso. Entonces, es decir, ¿por qué lo tenemos? ¿Por qué queda cool? ¿O porque a alguien le pareció que era un buen valor? ¿no? Entonces, es un poquito... Que creo que este, este paso que estás diciendo tú, Paula, también requiere un proceso de humildad de los directivos de, bueno, y de los managers de decir, vamos a darnos cuenta que igual estamos trabajando de una forma que no es eficiente, ¿no? Entonces, sí. eh, es chulo. Ahora, ahora te preguntaré, cuando terminemos los pasos, te preguntaré cómo convencemos para que esto lo, lo implementemos de verdad. <risa> eh, entonces, hemos definido esta parte funcional. ¿Nos falta algo a nivel funcional?
1: Sí, bueno, ya funcional, el último el último eslabón ya de, de todo, pues sería ya como eh, se llama los, los ground rules, ¿no? Se llama en inglés, es como, como las normas de, de convivencia, ¿no? Un poco como, oye, pues, de, pues qué otras normas o qué otras priorizaciones, qué otros, eh, qué otros criterios vemos que, que, que es importante, ¿no? Pues vale. aquí, pues... Pues bueno, pues hay empresas, por ejemplo, eh, no me acuerdo cuál era, pero que, que establece como, oye, pues por ejemplo, a partir de las seis de la tarde, eh, nadie del equipo puede puede escribir dentro del chat en común, ¿no? Porque porque tenemos un valor que es que tenemos que respetar, pues la conciliación familiar, que queremos que todo el mundo, pues también descanse y tal, pues pues eso sería como esa ground rule, ¿no? Vale. O un poco, pues oye, pues de, pues para pues, si tenemos un espacio que es la oficina, pues cómo vamos a utilizar este espacio, ¿no? O cómo, nos vamos, cómo vamos a colaborar aquí o para qué utilizamos esto, para qué utilizamos aquello. Pues un poco el, el entender, ¿no? Pues un poco cuáles son uh -huh. esos criterios que nosotros como equipo pues, estamos estableciendo que, que esto es importante, ¿no? Porque lo, lo chulo y lo bonito de esto, como decía antes, pues también es que las, las personas del equipo pues también participen y que, y que ellos puedan también pues, aportar como esa lluvia de ideas en cosas que podemos ir implementando.
0: Genial. Entonces, una vez definido todo esto, ¿qué nos queda como entregable? O sea, ¿dónde plasmamos todo esto? ¿Es una presentación? ¿Es en, yo no sé, una formación? ¿En un vídeo? ¿En, ¿En un documento que está vivo? ¿Cómo, ¿Cómo eso se pasa se pasa de tener todo eso definido en este, en este Canvas a ¿Un entregable que la gente pueda leer, podamos entregar en el onboarding o cómo, cómo se trabaja normalmente esto?
1: Pues mira, yo aquí te diría que sky's the limit, o sea, que la vale. imaginación es poder, que cada uno puede ser lo más creativo que quiera, porque al final esto de lo que se tiene que tratar es de un proceso que, que luego de verdad se viva, ¿no? O sea, más que en sí, es solamente el entregable es sobre todo ¿qué vamos a activar o cómo nos vamos a asegurar que después de haber hecho todo este procedimiento, que además es, es un proceso, que no, no es una cosa que lo definimos en un día, sino que encima pues es, es un proceso en sí mismo, ¿no? con, con sí. diferentes sesiones de thinking, de, de, de diseño, de creación, de alineamiento, pues cómo nos aseguramos que todo esto luego lo pongamos en práctica ¿no? y que todo lo que hemos definido aquí pues no, no se haya quedado simplemente aquí. El cómo lo compartimos, pues, pues luego ahí pues podemos, podemos ser creativos, ¿no? Hay, yo conozco de organizaciones que, que crean vídeos muy chulos donde, uh -huh. donde todo esto, pues de alguna manera, pues, pues cogen pues a unos fundadores o cogen a alguien del equipo, varias pasadas del equipo y se lo cuentan, ¿no? A las personas que, uh -huh. que entran o, o incluso a las propias personas de, de todo el equipo donde, donde se lo cuenta con storytelling. Hay quien, quien se, se hace como su propio libro, un libro interno, un handbook, donde, donde ahí ya pues por medio de, de una propia historia, un hilo conductor, pues nos va metiendo ¿no? en, la, en la historia del cuento, de, de lo que estamos generando como cultura. Y luego, pues si no, también, también podemos crear de formas creativas. Pues nosotros, por ejemplo, tenemos todo creado en Notion. Tenemos una, una entrada donde... Digamos, tenemos como todos esos puntos pues ahí ya estructurados, ordenados, para Bien. que cualquier persona que, le, que, que entre ¿no? y, que, y que necesite mm, revisar algo que neces o, o desde el propio onboarding, pues también que lo podamos ir viendo no y que siempre esté como ahí presente.
0: Genial. Y entonces, ahora yo a esto me encanta, entonces, ¿cómo...? me ayudas a venderlo, si lo tengo que vender al equipo directivo de mi empresa esto, o se lo tengo que vender a alguien, o me tienes que contar los beneficios de tener esto, ¿cómo me lo explicas? ¿Cómo me ayudas a convencer a alguien de por qué te <risa> Bueno,
1: pues, pues yo te diría aquí, tony que, lo... bueno, que primero que no es un proceso fácil, porque todavía sí. a día de hoy pues hay se de muchos profesionales dentro ¿no? de en nuestro sector pues con esa frustración interna porque, porque ven lo importante y la necesidad de, de bajar esto muy bien y lo complicado, ¿no? Pero al final para mí eh, es importante que tengamos muy claro y muy bien estructurado el, el por qué y el para qué de, vale. de esto que, que vamos a construir, ¿no? Sobre todo hacer entender que, que al final este trabajo que estamos haciendo no es que se vaya a consolidar únicamente en un, bueno, pues de aquí vamos a salir pues con mucho más team buildings o con un póster gigante que vamos a colgar en esta pared y aquí se van a quedar los valores, eh, que esto van a ser pues que al otro jueves vamos a hacer unas cervezas, que no sea solamente eso, ¿no? O sea, al final lo que tenemos uh -huh. que hacer es también mm, visibilizar que, que, bueno, que por una parte, una buena cultura, eh, lo que una, una cultura bien definida y bien eficaz, está demostrado que puede aumentar los resultados de empresas hasta un 200%. Y no solamente eso, sino que también dentro del área de personas, si todo esto lo tenemos bien atajado y está todo bien definido y bien construido desde el principio, también nos podemos ahorrar muchísimos costes yeah. de todo lo que luego puede implicar pues, a la hora de, seleccionar las personas que no están adecuadas y que, y que no están alineadas con, con esta cultura, en la rotación que puede suponer pues, tener personas que no se sienten o no, no están enganchadas ¿no? Por, por esa uh -huh. cultura que estamos construyendo o equipos que no están enfocados o que, o que se están rompiendo cosas en líneas que no entendemos por qué. Claro, todo esto al final pues son... Eh, son situaciones que, que se van dando, ¿no? Y que, y que tienen una repercusión directa por la cultura. Así que, no, ahí... Bien. Perdón, ¿sí?
0: Sí, sí. No, 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 bien. que de hecho, justo las últimas entrevistas que hemos hecho, lo, lo hemos hecho con dos cofundadores y los dos nos hablaban de estos valores como parte de, de, de o sea, de, el tener definida su cultura como parte de, últimamente estoy tocando muchos temas de cultura, como parte del éxito. O sea, eran los los, los, los ceos o coceos de las empresas, me decían, no, no, es que el tener esto definido, es lo que nos, nos dices tú, es lo que nos ayuda a poder tirar y sobre todo en su caso, hablábamos de tirar en una empresa que está en remoto y que todo el mundo esté enchufado, o sea que es decir, claro. en esa cultura, porque muchas veces ya hay una cultura informal que se vive pues, de la empresa, pues, porque al final cuando con personas conviven, pues se genera una cultura informal, ¿no? Pero claro, cuando estás en remoto... Esto se puede perder eh, muy, muy rápido, ¿no? A la hora de fichar claro. gente, ¿no? Entonces, él te decía, no, no, donde el error más heavy que hemos cometido era fichar, por ejemplo, gente y no tener en cuenta, muy, muy en cuenta el fit cultural. Entonces, él decía, al final, lo que, el aprendizaje era, tenemos lo, lo, lo primordial, es que la gente tenga este fit cultural de la cultura que previamente nosotros hemos definido, ¿no? Entonces, eh, es gracioso que tú digas esto, porque evidentemente es un proceso de transformación, si lo empezamos de cero, pues fantástico, creo que hay pocas empresas que se encuentren creando una empresa de cero y que pongan atención a esto, yo creo que esto cada vez va a pasar más, pero... Eh, esto creo que pasa por, con gente que repite ya el tema de creación de empresas ¿no? si es tu primera vez igual siempre estás enfocado en otras cosas y la gran mayoría de empresas lo que nos encontramos es que ya hay la empresa funcionando entonces pero pues, lo que les pasa, que no sé si tú has visto Paula, que a nivel de atraer talento o de fidelizarlo esto ayuda no solo a nivel de impacto de facturación ¿Crees que ayuda al tener esto a fidelizar a la gente a querer estar más motivada trabajando con nosotros?
1: Hombre, claro, sí, sí, 100% Hombre, es que de, desde luego, pues como para tener ese primer paso en el que tengamos a las personas adecuadas, pues para, para llevar a cabo todos los proyectos internos, pasa por, por saber seleccionar bien, ¿no? Y si queremos seleccionar bien, es importante tener una cultura pues Ajá. bien mapeada, bien bajada, bien entendida, porque solo cuando conocemos de verdad cuál es nuestra cultura, es cómo podemos hacer por conocer mejor a los candidatos, entender mejor pues cómo ellos viven también esta cultura, cómo se comportarían, ¿no? Si, si nosotros pusiéramos a personas en, en nuestro equipo con, digamos, todas estas reglas del juego que ya hemos definido previamente y le dejáramos simplemente hacer, ¿cómo se adaptarían, no? Porque uh -huh. ahí al final es lo que acaba detonando en que, en que una persona pues entre, que encaje, que se vea pues que... Eh, enseguida pues coge el ritmo del resto del equipo y, y se adapta muy rápido o los que no, o los que luego pues pues, pues también pues, sufre mucho, sufre en silencio porque luego es muy complicado, ¿no? Pues eh, uh -huh. genera un poco esa atracción. Entonces para la parte de selección es, es primordial para que podamos poner en marcha pues diferentes métodos de entrevista que también nos ayuda a todo pues a, a, a valorar pues ese fit cultural. Y luego la parte de, de engagement, pues sin duda, ¿no? Porque al final a las personas pues les, les, les gusta sentirse parte, ¿no? De, de aquello que, que están construyendo y al final la cultura es como de alguna manera el cómo, cómo visibilizamos eso, cómo, cómo, cómo enganchamos y cómo, cómo que trazamos el puente entre esas expectativas y, y vaya, y eso sin duda un... Un equipo donde hay una cultura definida y donde todo el mundo se sienta que encaja con esa cultura y donde todos seguimos construyendo y nos ilusiona porque estamos construyendo, es un equipo en el que al final eh, sin duda pues va a tener mucha más probabilidad de que, de, de que haga un, una mejor puesta en escena, de que crezca, de, de que aprenda mucho más rápido y en general pues de que, de que funcione 100.000 veces mejor.
0: Qué guay. Y, Paula ya sé que nos, se nos está yendo el tiempo. De, de hecho, mira, yo quería preguntar a la gente eh, que nos está viendo si en su empresa hay una cultura definida, si tienen algo de esto definido, si creen que es una utopía <ríe> en su empresa y por qué, o qué dificultades creéis que tenéis o tendríais para, para eh, definir esto o para implementar esto. También así os podemos comentarlo con Paula ya que terminamos. Y te, también te quería preguntar, oye, Paula, si ¿sí queremos ver inspiraciones de culture coach nos puede recomendar alguna empresa que lo tenga que lo podamos ver cómo lo ha hecho o que podamos ver algo que digamos mira si queréis inspiración de cosas terminadas o, o empresas que lo están haciendo muy bien en este tema qué, qué empresas nos recomendarías si hay
1: bueno sí bueno alguna alguna hay alguna podremos rescatar bueno eh, como comentábamos antes eh, a mí me gusta particularmente mucho los, los casos que estamos creando. Es una pena que no podamos compartirlo porque son, son ejemplos privados ¿no? de, de, de cómo poner en marcha estas buenas prácticas. Pero si tuviera que comentarte pues, algunos que, que pueda ser público que todos conozcamos, hay, hay uno que las menciona al principio y que para mí fue también el pionero, el que, el que me ayudó a inspirarme y a todos en general pues a empezar a meternos en este diseño de cultura, que, que es el caso de Haspo, ¿no? El, el caso de Haspo, por ejemplo, que es muy conocido, eh, animo a que todo el mundo, si no lo han visto, pues que le eche un vistazo, porque al final te lo cuenta como una historia, ¿no? Eso es lo que me gusta, que, que aunque no sea parte de esa cultura, cualquier persona que lo vea desde fuera, pues le ayuda a, a ir viendo como paso por paso, un poco cómo cómo se ha ido llegando a, hasta ese punto, ¿no? incluso con, con ejemplos muy, muy tangibles. Luego hay, hay otros ejemplos también que, que me gustan y luego, y luego si quieres también te paso un enlace donde hay, hay un repositorio de ejemplos que, que hay cosas muy chulas. Otro ejemplo que a mí me gusta es el caso de Spotify, que, que en su caso concreto eh, explica muy bien lo que ellos entienden que es una, una cultura de ingeniería. Eh, claro, como Spotify al final, pues, pues también pues, es una empresa 100% pura de producto, donde además pues, es, es mundialmente pues, muy conocida también por el, por el modelo que han puesto en marcha de los squads. Pues su propio Culture Code pues, también está muy enfocado a cómo hacer para que una empresa de producto, para que un equipo que, de, de ingeniería de producto... Pues, pues pueda funcionar de la mejor manera posible, ¿no? O cómo ellos conciben que tiene que ser como, como esos comportamientos, esos rituales, ¿no? El cómo, cómo, lo, cómo, cómo manifestamos los artefactos que necesitamos para que esto se active. Eh, otro ejemplo muy chulo también es el de, es el de Netflix, eh, donde también, pues justamente entre de su culture Code, pues tiene como diferentes subapartados, donde lo que me gusta es que da ejemplos como muy claros, muy aterrizados de lo que para ellos consideran que son good process eh, frente a lo que son bad processes, ¿no? O sea, como qué, qué procesos nosotros valoramos, apreciamos e incentivamos en el equipo y qué no. O sea, qué, qué, qué es lo que tenemos que evitar, ¿no? O sea, pero como cosas como muy, muy, muy concretas. Y, y bueno... Y tengo un caso más también por ahí, eh, recuerdo también el caso de, de GitHub, eh, que es también pues un, pues un culture code también pues muy, muy enfocado también a la cultura de, de producto y de ingeniería y uh -huh. en su caso pues es, es un culture code que además como que ha ido evolucionando, ¿no? o sea ellos sacaron claro. una primera versión pues hace muchos años y... Y en ese caso concreto, pues, como ellos van a un usuario muy concreto, que, que son, pues, pues, todos los perfiles de, de, de ingeniería, eh, pues, definen un tipo de cultura, pues, que también siga un poco, pues, esas normas o, o esas preferencias que tienen estos equipos, ¿no? Y ahí, vale. pues, evidencia, oye, pues, ¿cómo, ¿cómo trabajamos? Pues, trabajamos por modelo, pues, de asincronía, donde, donde no tenemos ningún tipo de meeting, eh, la flexibilidad está a la orden del día eh, no tenemos horas preestablecidas para, para poder trabajar la colaboración a través de herramientas digitales, etcétera y luego y luego además lo bueno es que como decía pues también es como un culturco que ha ido, que ha ido evolucionando, ¿no? porque al final pues, pues ese punto también es importante sí. que no porque lo hayamos hecho una vez y ido muy bien, lo dejemos ahí y ya está, sino que realmente es, esto tiene que ser un proceso que esté vivo, ¿no? Que tenemos que estar revisando, que sí, sí, sí. sí. tenemos que estar...
0: Y más que nos ha cambiado estos dos últimos años la forma de trabajar, entonces, totalmente. Entonces, igual nuestra cultura también, sobre todo la parte funcional que decías tú, igual la, la otra no cambia, pero la parte funcional claro. sí, nos, nos tenemos que adaptar. ¿Cómo se llamaba esta última empresa, Paula?
1: GitHub. Ah, eh. GitHub,
0: sí, 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 que también es, es donde todo el mundo está a nivel <risa> código, está compartiendo allí pues, lo, lo que está haciendo a nivel de proyectos. Eh, Súper. Pues oye, Paula, sabiendo que te, también ya, ya llevamos una horita yo es que me, me he quedado con muchas cosas en el tintero, pero bueno, para ser conscientes del tiempo, te iba a decir, eh, para, para cerrar, si alguien quiere empezar a trabajar esto en una empresa que lo ve un poco eh, complicado hacer todos esos pasos y tal, que igual quick wins hay, que igual no existen los quick wins, pero es decir... ¿Cómo le se lo plantearías para que alguien no se vaya llorando de aquí diciendo, Jope, yo es imposible que haga esto en mi empresa? Es decir, ¿qué pequeñas acciones igual podría, igual podría hacer? A, no sé si a nivel de equipo o a nivel algo que digas, ostras, mira, pues empezando a trabajar por aquí ya le puede dar un poco de luz o, o, o empezar a ver cositas. No sé si hay algo así.
1: Sí. Pues mira, yo aquí, tony te diría que, o, o yo lo que aconsejaría es que, que no desestimemos el poder que, que tiene la comunicación, así uh -huh. como un primer punto que podemos empezar. Eh, me encuentro muchas situaciones con, con muchas empresas que cuando, cuando vienen diciendo pues es que estamos con una serie de retos en culturas, es que no nos entendemos, es que cosas que no funcionan... Mm. Cuando yo voy escuchando esto detrás, muchas veces me imagino que cuántas de estas situaciones o, o cuántas de estas problemáticas que, que nosotros no estamos encontrando se podrían solucionar simplemente hablando, comunicándonos, ¿no? eh, visibilizando sí. estas situaciones y, y buscando un poco esa, esa colaboración. ¿no? Entonces, mmm, si tuviéramos que poner en marcha algo, yo lo que aconsejaría es que Podemos empezar con pequeñas acciones, pero que pero que suman mucho, como empezar a crear espacios y canales para que, para que las personas podamos comunicarnos bien, comunicarnos mejor y, 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 poder, y poder hablar, al final, pues pequeñitos espacios de one-to-ones, donde uh -huh. podamos pues, hablar con nuestro equipo y, y donde podamos preguntar. O sea, uh -huh. que preguntemos, que escuchemos que veamos qué nos cuenta, qué nos dicen, qué, qué les inquieta, qué les gusta, qué, qué les preocupa. Y, y todo eso, pues, pues, que es, luego es información, que es poder, pues, pues no lo dejemos ahí y ya está. Veamos también, pues, qué acciones podemos ir poniendo en marcha como equipo, que eso también es cultura, y, y veamos ahí, pues, también cosas que podamos ir, ir marcando, ¿no?
0: 100%. Bueno, me, me, me flipa esta reflexión porque... Justo también la semana pasada con, bueno, no sé si la semana pasada o hace dos, con Wences, que justo fue la última entrevista, también una de las cosas que decía es habla con tu gente, que ellos te expliquen qué les pasa, que, que haya el espacio para que te lo cuenten y tú a partir de ahí puedes iterar, ¿no? O cuando yo, por ejemplo, muchas veces las empresas cuando se forman conmigo, el primer paso que hacemos es el candidato persona. Y digo, tú no puedes ir a traer talento si no sabes qué hace que la gente que trabaja en tu empresa esté aquí trabajando, ¿por qué está trabajando aquí? Y los, cuando, no, pues yo creo que... No, no creas, pregúntaselo. O sea, pregúntaselo claro. que ellos te cuenten, que te cuenten por qué están trabajando en tu empresa, cómo es trabajar en tu empresa, qué, qué, cómo recomendaría en tu empresa. Pues aquí al final, si quieres mejorar cultura y ves que hay un problema, pregúntale a la gente. No intentes tú adivinar la solución como decías tú, la gente tampoco es tonta. O sea, si tú le dices, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo crees que lo podríamos llegar a solucionar esto? Y ellos, ellos también te darán soluciones no te dirán, mira, pues yo pienso por aquí, por allí, por allá. Y si hablas con diferentes personas, que al final es gratis. O sea, es que es gratis. O sea, muchas veces es rollo, no, no, habla con tu gente. O sea, y, y luego a mí lo, lo más gratificante es, que las, yo la primera sesión hago este candidato y persona, ¿no? que todo el mundo es, uf, yo ya sé que valora a la gente. Y cuando vuelvo la segunda, la segunda sesión, que os he dejado de deberes, todo el mundo me dice, pues me ha gustado muchísimo, no sabía yo que la gente valoraba también me han dicho no sé cuántos, oye, me ha permitido conocer, o también me, me comentaron cosas que no, no me había planteado nunca. Pues digo, esta es la magia. ¿Y te ha costado que 40 minutos de tu tiempo, y en una empresa que llevas... Cinco años trabajando y lo acabas de descubrir ahora. Entonces, es como lo que dices tú, es decir, habla con la gente y también empieza pequeño, que igual puedes empezar con tu equipo a crear tu mini cultura de equipo y de comportamientos. Esto sí que igual puede estar en las manos. Entonces, eh, nada, dejamos aquí la, la llamada a la acción. Paula, si la gente quiere aprender más de este, de este tipo de temas, te quiere seguir, ¿dónde, dónde puede conectar contigo?
1: Bueno, pues yo súper abierta, que quien quiera pues, pues tienen mi perfil de LinkedIn para que conectemos, charlemos, nos tomemos un café con, con quien quiera, porque a mí una otra cosa no sé, pero de hablar de, de gestión de persona pues es algo que me, que me flipa, que me apasiona y... Y, por supuesto, pues pueden seguirnos también a Fresh People en todas nuestras redes. Tenemos también nuestro propio podcast, nuestro propio canal de, de YouTube, nuestras propias redes. Y ahí, pues continuamente, pues estamos también compartiendo ¿no? contenido para, para nuestra comunidad. Así que nosotros encantados de sumar más echar freaks como nosotros a, a, a nuestra comunidad y, y seguir compartiendo, claro que sí.
0: Genial. Pues, oye, millones de gracias, Paula, millones de gracias a todos por haber estado aquí, por vuestro, también vuestros comentarios. También, aunque veáis la grabación, podéis preguntarnos, podéis mencionar a Paula. Paula, también, si eres eh, amable de, pues, de poner los, los enlaces, pues, va a ser súper top. Como siempre, eh, tenéis esta charla, si la queréis volver a ver, la tenéis en, en, en YouTube, también la tendréis en Spotify y en Apple iTunes por pues, si la queréis escuchar tranquilamente. También os, os, os aconsejo que reviséis pues, también los, los comentarios donde pues, pondremos enlaces y los, y los recursos. Y nada, como siempre, millones de gracias por vuestra atención. Gracias, Paula. Y nos vemos la semana que viene a las 4, el miércoles, a, hablando eh, de cómo te, podemos mejorar la comunicación dentro de nuestros equipos, sobre todo cuando estamos en culturas, en culturas híbridas con Patricia Iranova. Entonces, nos vemos el miércoles que viene. Millones de gracias a todos y que tengáis un día genial. Que vaya muy bien. Hola, soy Tony otra vez. Y antes de que te vayas, un par de cosillas. Uno, si quieres seguir aprendiendo de atracción de talento, employer branding, inbound recruiting o de recursos humanos en general, en formacion.tonygimeno.com tienes más de 50 recursos gratuitos, como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formacion.tonygimeno.com. Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web, porque hago formaciones in company y también consultoría para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites, conseguir tus objetivos y sobre todo resultados en poco tiempo. Para mí será un placer colaborar contigo. Y por último, si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada, puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonijimeno.com barra blog, repito, tonijimeno.com barra blog para recibir una vez por semana un email con artículos, posts y todos los nuevos recursos que lancemos. Si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.